0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-Besteuer-Podcast. Hi, Christian. Ja, Fabian, hallo, ich grüße dich. Willkommen äh, beim neuen Podcast. Auch hallo an alle Zuhörer. Fabian, ich will mal mit einer Frage starten. Äh, das ist sicherlich eine rhetorische Frage. Findest du, das deutsche Steuerrecht ist kompliziert? <lacht> ja, es probiert eigentlich
1: jedem Einzelfall gerecht zu werden. Und wenn man sich schon die Definition irgendwie von den äh, Betriebsausgaben anschaut, dann ist ja die einzige wirkliche Hilfestellung, die einem geboten wird. Paragraph 4 Absatz 4 äh, des Einkommensteuergesetzes. Da steht Betriebsaufgaben. Ausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind, also Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Das ist bei mir eigentlich alles, <lacht> So, aber äh, da kann man sich ja vertrefflich drüber streiten. Wir haben ja schon viele Folgen, auch über Finanzgerichtsurteile, äh, Bundesfinanzhofurteile und so weiter geführt, ja. Ähm, man ist, man sagt ja so schön irgendwie, äh, bei den Steuern und auf hoher See ist mein Gottes Hand. Und
0: ähm, vieles ist eben nicht sicher, was man so treibt, ja, vor allem als Unternehmer. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, du sagst es, auch gerade für die Unternehmen, wenn die vielleicht etwas Besonderes ändern wollen in ihrer Unternehmensstruktur. Die wollen vielleicht aus zwei Unternehmen eins machen. Oder wollen äh, Grundstücke hin und her schieben, x-beliebige Sachverhalte, die da tagtäglich in der Wirtschaft vorkommen. Und da ist das ja eigentlich ganz furchtbar, dass man äh, dann feststellen muss, das Steuerrecht ist so kompliziert, man weiß an manchen Stellen manchmal gar nicht mehr so richtig, was bei rauskommt. Da wäre es doch eigentlich toll, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, das irgendwie zu klären äh, im Vorfeld.
1: Hm. Du willst auf die verbindliche Auskunft raus. Ja. Das habe ich jetzt nicht erraten, sondern das war klar, dass das heute das Podcast-Thema ist. Das ist eben eine ganz interessante Geschichte, weil das Finanzamt teilt ja verbindlich mit, ob eben eine Rechtsfrage, die einem so in den Kopf kommt, so beurteilt wird, wie eben das entweder der Unternehmer, die Unternehmerin, aber natürlich auch die Privatperson oder deren Steuerberatungsteam sieht und das ist natürlich gut, weil man hat eine gewisse Sicherheit und wenn äh, dann mal irgendwas aufploppt bei der Betriebsprüfung oder ähnliches, da hat man eben so gehandelt und kann dann hier sagen, hier, ich habe eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt, ähm, sprechen wir nochmal drüber und dann ist die Sache ein bisschen einfacher. Ja,
0: ja. ja eigentlich wirklich eine richtig tolle Sache, diese verbindliche Auskunft. Man kann sich halt darauf verlassen, dass später, wenn es dann zum Steuerbescheid oder zur Betriebsprüfung kommt, dass wirklich das auch so umgesetzt wird, wie man es vorher beim Finanzamt angefragt hat. Da kann man also einen, einen Antrag stellen, da sind wir jetzt schon mitten im Thema, nämlich so einen Antrag auf verbindliche Auskunft, kann da genau darstellen, was ist mein Sachverhalt, ja, ich habe äh, dies und das vor und dabei stelle ich mir die Frage, ist dieser Paragraph 4 Absatz 4 zum Beispiel, den du gerade angewendet hast mit den Betriebsausgaben, ist der in dem Fall so anzuwenden, dass ich die Sache von der Steuer abziehen kann oder ist dieser Paragraph so anzuwenden, dass ich die Sache halt nicht von der Steuer abziehen kann. Und äh, das geht eben für alle noch nicht verwirklichten Sachverhalte, kann man das machen und ähm, dann eben mal dem Finanzamt schreiben, wie man das selbst sieht und die darum bitten, Stellung zu nehmen, ob die der eigenen Auffassung äh, folgen oder ob die das eben anders sehen und dann bekommt man den Antrag äh, abgelehnt. Ähm, aber ist schon, ist schon gut, kann man ja erstmal so unterstreichen, ja. Hm, absolut, ja. Und äh, praktische Fälle, also ähm, da gibt es sicherlich unzählige, einfach damit man nochmal so ein bisschen das, das Greifbare hat. Wo könnte man das jetzt äh, zum Beispiel nutzen? Ich kann ja mal erzählen, wo ich es schon genutzt habe, mhm. äh, so ein paar Fälle ähm, für, für meine Mandanten. Äh, man kennt ja zum Beispiel den, den gewerblichen Grundstückshandel. Ich weiß nicht, ob der das… Also Natürlich, Fabian, was frage ich, ne? Dir, dir sagt es <lacht> natürlich was. Aber äh, ob das jedem etwas sagt, ähm, es ist ja so, wenn man jetzt Immobilien vermietet und äh, die ähm, nach zehn Jahren, zehn Jahre hält und dann verkauft, äh, dann kann man die steuerfrei verkaufen. Und ähm, es gibt aber das Problem, wenn man regelmäßig Immobilien kauft und verkauft, dann kommt man irgendwann in die Gewerblichkeit und wird eben ein gewerblicher Grundstückshändler. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe an Urteilen und gibt auch ein. Beispielsweise ein Schreiben von der Finanzverwaltung, wo eben drinsteht, unter welchen Umständen man jetzt in diese schlechtere Kategorie rutscht, dass man eben gewerblicher Händler ist mit Grundstücken und äh, das, da steht schon relativ viel, aber jeder Sachverhalt ist halt doch unterschiedlich und äh, wenn man jetzt zum Beispiel schon äh, drei Grundstücke verkauft hat und man will jetzt das vierte verkaufen und ist sich nicht ganz sicher, ob diese Regelung auf einen jetzt Anwendung findet oder nicht, könnte man zum Beispiel vorm Verkauf dieses weiteren Grundstücks diesen Antrag mal stellen und ähm, das Finanzamt fragen, ob es denn auch genauso, wie man selbst zur Auffassung gelangt, dass dieser weitere Verkauf unschädlich ist aus diesen und jenen Gründen. Ne? Das wäre eine Variante. Ich habe noch eine andere, die eigentlich ganz äh, üblich ist, wenn man ein Unternehmen umwandeln will, ja, das hat man ja oft in Konzernen oder auch kleineren Unternehmensgruppen schon, dass es mehrere Unternehmen gibt, wo man vielleicht sagt, am Anfang war es schlau, dass es eine Holding gibt und die hat vielleicht zwei Tochtergesellschaften und irgendwann kommt man zum Ergebnis, ja, wir wollen noch, wir wollen, dass in, in einem Unternehmen hat sich vielleicht ein Geschäft sehr gut entwickelt, sodass wir das auch noch abtrennen wollen, dass es da eine extra Gesellschaft für gibt und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu machen, aber dafür müssen bestimmte Bedingungen vor, vorliegen, zum Beispiel muss ein sogenannter Teilbetrieb vorhanden sein. Das heißt, wenn man da so einen Unternehmensteil abtrennen will von dem, von dem einen Unternehmen, muss man genau nachweisen, dass es ein für sich lebensfähiger Teilbetrieb ist. Und äh, das ist natürlich herausfordernd, dass äh, genau so, äh, da, oder da, da gibt es immer, könnte es immer noch Argumente gehen, geben, die dagegen sprechen. Das sagt, naja, die aus den und den Gesichtspunkten ist es vielleicht doch nicht für sich lebensfähig. Und, äh, und für solche Fälle macht es natürlich absolut Sinn, das im Vorfeld mit dem Finanzamt äh, abzuklären, damit man dann sicher geht, wenn man diese äh, Umstrukturierung vornimmt, dass da keine Steuern anfallen. Und ähm, vielleicht, ja, ich weiß nicht, Fabian, ob dir auch noch was einfällt, wo man das nutzen könnte. Das sind so aus meiner Sicht echt echt gute praktische Anwendungsfälle, wo man diese verbindliche Auskunft stellen kann und, und auch sollte. Es gibt da zig andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt, aber das sind sicherlich so, so gute, gute Möglichkeiten.
1: Wenn ich die Influencer-Welt so beobachte und die ganzen Influencer-Reisen, ähm, dann... Wäre es glaube ich nicht schlecht, wenn sich ein paar eine verbindliche Auskunft ausholen äh würden, ob diese ganzen Reisekosten äh, betrieblich veranlasst sind. Ja? Also äh, das ist ganz interessant, äh, was da abgeht. Also da äh, würde ich mal gerne so Mäuschen spielen, so bei dem einen oder anderen Influencer mit den Reisekosten in irgendwelche schöne Urlaubsgebiete. Ich glaube nicht, dass die da eine verbindliche Auskunft bekommen äh, würden. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt: muss das Finanzamt das überhaupt beantworten?
0: Ja, also so einen richtigen Rechtsanspruch gibt es nicht. Allerdings muss das Finanzamt natürlich nach pflichtgemäßem Ermessen dann diese Auskunft erteilen. Also man hat schon natürlich den Anspruch, dass die ähm, dass der Sachverhalt ordentlich, also vollständig gewürdigt wird und darauf aufbauend dann eben die Entscheidung getroffen wird. Aber es gibt natürlich gewisse Grenzen, wenn man jetzt also ähm, das neueste Steuersparmodell, Cum-Ex zum Beispiel, ja, äh, denken wir mal daran, das waren ja diese... Ähm, Trades von äh, Aktien rund um den Stichtag, an dem es Dividende gab, das ist ja hier auch das Thema mit Olaf Scholz und Untersuchungsausschuss, ne, wo man eben sich die Kapitalertragssteuer einfach doppelt vom Finanzamt erstattet hat, erstatten lassen hat, wenn man für so ein Steuersparmodell vorab eine verbindliche Auskunft ähm, beantragt hätte, also erstens wäre sicherlich klar gewesen, dass die abgelehnt worden wäre und zweitens hätte man die wahrscheinlich dann auch ablehnen können, weil es eben ein, ein Steuersparmodell ist und aber in allen anderen Fällen, also ich kenne das auch aus der Praxis so, im, im Überwiegenden ähm, befasst sich das Finanzamt schon damit. Es gibt vielleicht noch eine weitere Ausnahme, wenn jetzt klar ist, bald kommt ein neues Gesetz, bald wird ein Gericht da über den Fall entscheiden oder das Finanzamt ist gerade dabei, neues, neue Verwaltungsanweisung zu erlassen, dann äh, kann man auch sagen, das macht gar keinen Sinn, dass ich dir hier diesen, diese verbindliche Auskunft erteile, aber ähm, in allen anderen Fällen passiert das dann schon. Ich habe also auch immer bisher das so erlebt, dass das äh, vom Finanzamt wirklich äh, sehr schnell und, und, und sehr gut bearbeitet wurde. Hm, hm. Und das hört man von Christian nicht oft, <lacht> Lob fürs Finanzamt. <lacht> ja, <lacht>
1: stimmt.
0: Aber es gibt eine Einschränkung, ähm, die verbindliche Auskunft Kostet etwas. Es ist eine, so eine Art Dienstleistung, die da erbracht wird. Man muss dafür also was bezahlen. Man muss da nicht nur den Steuerberater bezahlen, sondern auch das, das Finanzamt. Und das kann teilweise richtig teuer werden. Und man könnte sich natürlich auch die Frage stellen: Ist das überhaupt so sinnvoll, dass das Finanzamt einen da eine, eine Gebühr auferlegt? Was, was ist da dein Gefühl, wenn du das hörst, dass man da noch was extra bezahlen soll?
1: Ja, gut, also da man äh, oft, wenn man eine verbindliche Auskunft einholt, schon anderweitig viele Steuern zahlt, <lacht> bin ich äh, ja äh, nicht so der Freund. Andererseits würden sonst wahrscheinlich halt auch die Sachen, wenn das alles kostenlos wäre, würde jeder zu jedem, sag ich mal, Kinkalitzchen vermutlich eine verbindliche Auskunft einholen und dann wäre, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell bearbeitet werden können. Für diejenigen, die wirklich eine brauchen, von dem her finde ich es grundsätzlich jetzt äh, nicht schlimm ja was
0: ist da deine Meinung ja also ich sehe das letztendlich so ein bisschen ähnlich man muss halt auch wirklich immer unterscheiden diese verbindliche Auskunft ist halt wirklich verbindlich ja ich erlebe das oft ähm, wenn mal ein Unternehmen jetzt von mir beraten wird oder so dass die dann irgendwie sagen ja ich habe aber vor drei Jahren habe ich mal beim Finanzamt angerufen und dann habe ich das schon mal nachgefragt ob ich ein Fadenbuch führen muss und dann haben die gesagt nee muss ich nicht oder anderes Beispiel bei der letzten Betriebsprüfung oder bei, bei der Letzte Betriebsprüfung, die vor 15 Jahren war, am besten noch als mein Vater den Betrieb hatte, da ging das auch durch und äh, da müssen wir doch jetzt nichts machen, das wird sicherlich weiterhin so anerkannt. War ja beim letzten Mal auch so, vor 15 Jahren. Ne? Und in der Regel ist es halt so, dass wenn man beim Finanzamt anruft oder eben da äh, bei irgendeiner Betriebsprüfung eine Erfahrung gemacht hat, dass das und das funktioniert hat. Ähm, dass das absolut nicht heißen muss, dass das beim nächsten Mal wieder so ist, ähm, da gibt es überhaupt keinen, äh, ja, keinen Rechtsanspruch drauf ne? und ähm, anders ist das eben mit dieser verbindlichen Auskunft, da wird eben das wirklich so abschließend in dem Moment geprüft, äh, dass man dann auch die Antwort bekommt, das ist jetzt verbindlich so, wenn wir dich mal prüfen, kannst du dich darauf verlassen, dass das genauso gehandhabt wird, wie wir das jetzt gerade sagen und das ist ja schon so ein bisschen was Besonderes, da kann ich mich schon in das, auf die Seite des Finanzamts hineinversetzen, dass man sagt, das soll nicht äh, übermäßig gemacht werden. Man will ja dann auf der anderen Seite als derjenige, der diese Anträge stellt, auch, dass der zeitnah bearbeitet wird und die Leute da nicht überlastet sind. Also ich glaube, mit den Gebühren, das, das geht schon in Ordnung und hat auch der BfH schon mal geprüft, ist auch verfassungsgemäß. Ja, mal Ausnahmsweise ist mal was verfassungsgemäß, ähm, ähm, weil es ja auch äh, ja, Fälle betrifft, die eben noch nicht umgesetzt sind. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, kriegt einen Steuerbescheid und da steht irgendeine Steuer drin und man will dazu was nachfragen, warum ist die Steuer so, warum habt ihr mir das rausgestrichen? Diese Auskünfte müssen natürlich ähm, kostenlos erteilt werden, aber das, so argumentiert auch der BfH, dass das eben äh, ja hier alles Sachverhalte nur betrifft, die noch nicht verwirklicht sind, wo man also noch gar keine Steuer erhoben haben kann. Das ist auch so ein Grund, warum diese, diese Gebührenordnung ist. Hm, hm. Ja, und das Ganze geht eben nach Gegenstandswert. Das ist äh, auch ganz interessant. Äh, da gibt es Gerichtskost, das Gerichtskostengesetz. Daran orientiert man sich. Also auch, was man eben sonst so äh, an Gerichtskosten zahlt, wenn man sich äh, irgendwo streitet vor Gericht. Ich habe mal hier rausgesucht, wenn man zum Beispiel einen Streitwert hat von 50.000 Euro, also wenn man das Finanzamt zu irgendeiner Sache fragt, die einem 50.000 Euro Steuern kosten könnte und man äh, will eben mit der Auskunft... Gesagt, also sicherstellen, dass diese 50.000 Euro nicht anfallen, dann würde diese Auskunft 546 Euro kosten. Und wenn es um 500.000 Euro geht, zum Beispiel würde das 3.536 Euro kosten. Könnte man jetzt sagen, ja, die, also der Steuerberater wird tendenziell ein bisschen teurer sein, <lacht> der das beantragt. Insofern sind die, sind die Gebühren, glaube ich, okay. Ähm, aber ähm, es gibt einen einen interessanten Fall, äh, den ich hier gefunden habe aus der Rechtsprechung. Ähm, ich weiß nicht, Fabian, dass ich, ob du das auch kritisch siehst, da hat ein, äh, ein Unternehmer eine Rechnung bekommen über knapp 100.000 Euro für seine verbindliche Auskunft. Es war so eine Unternehmensgruppe, die äh, hatte viele Beteiligungen und der, die Gesellschafter wollten ins Ausland ziehen. Und da hatten die eben auch äh, vorher beim Finanzamt angefragt, so ein, eben so einen Antrag auf verbindliche Auskunft gestellt, haben gesagt, wir ziehen jetzt ins Ausland, ähm, wie, äh, wie sieht es denn aus, wir wollen, äh, unser Unternehmen ist sehr viel wert, ist, das ist die Höchstgrenze für diesen Wert, sind 30 Millionen Euro und die war hier sogar überschritten, also ein richtig wertvolles, wertvolles Unternehmen und äh, dann hat das Finanzamt da halt angefangen zu prüfen und hat sich da auch mit dem Steuerpflichtigen auseinandergesetzt und hat dann aber schon durchblicken lassen: hey, das werden wir dir hier nicht so nicht ähm, bestätigen. Ja, also das, so wie du das darstellst, das wird nicht funktionieren. Äh, du musst da, wenn du jetzt wegziehst aus Deutschland, musst du diese Steuern zahlen. Und ähm, daraufhin hat derjenige, der den Antrag gestellt hat, gesagt: na gut, okay, wenn die das eh nicht bestätigen, dann nehme ich den Antrag halt zurück. Und dann hat das Finanzamt Folgendes gemacht und hat gesagt: Na gut, wenn ich das jetzt, jetzt war ich hier fast fertig damit, ja, jetzt hätte ich ja fast nur noch den Abschlussbericht schreiben müssen, dann hätte ich dem das auch rausschicken können. Ich rechne das trotzdem so ab, wie es in dieser Verordnung steht, nach dem Gegenstandswert von 30 Millionen Euro. Und äh, ich, äh, ich mache aber noch einen Abschlag von 10%, weil das war ja das, was noch fehlt, so der letzte Schliff, um das dann rauszuschicken. Ansonsten hatte ich ja meine Arbeit erledigt. Und äh, hat deswegen knapp 100.000 Euro in Rechnung gestellt. Das fand derjenige, der den Antrag gestellt hat, natürlich nicht so lustig. Und hat dann gesagt, also in so einem Fall dürft ihr mir höchstens die, die Zeit in Rechnung stellen, die ihr dafür gebraucht hat, habt. Und das waren hier 156 Stunden. Hat man gesagt, 156 Stunden mal 100 Euro. Offensichtlich war das, die, die, das der Stundensatz, den das Finanzamt angesetzt hat, 100 Euro pro Stunde. Ähm, 156 Euro mal 100 Euro. 156 Stunden mal 100 Euro, das dürft ihr jetzt maximal abrechnen. Das wären also nur 15.000 Euro gewesen. Und interessant war, das Finanzgericht hat erst gesagt, okay, nee, das, da ist was dran. Wenn es da gar nicht zu so einer tatsächlichen Auskunft kommt, dürft ihr höchstens diese 15.000 Euro abrechnen, diese Zeitgebühr. Wenn, äh, und dann hat das Finanzamt aber gesagt, nee, das, das lasse ich nicht auf mir sitzen, jetzt, das will ich wissen, jetzt gehe ich zum BfH, kann ja nicht sein, dass wir hier nicht nach der äh, hohen Gebühr abrechnen können und die haben da tatsächlich Recht bekommen vom, vom BfH, die durften weiterhin diesen, diese Abrechnung nach Gegenstandswert machen und hat also dann wirklich für die Leistung 100, knapp 100.000 Euro in Rechnung stellen können und dem, dem Antragsteller das dann aufgebrummt. Das ist natürlich dann kein so gutes, gutes Ergebnis. Soll wir nochmal kurz auf die Lohnsteueranrufungsauskunft kommen? Da habe ich mal
1: einen Fall miterlebt, als ich noch in der Kanzlei gearbeitet habe. Ähm, da wurde ein Fall ähm, geprüft. Normalerweise sind äh, Hilfe in Notsituationen bis 600 Euro pro Jahr äh, lohnsteuerfrei, ja, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eben in der Notsituation hilft. Es gelten aber Ausnahmen bei besonders schweren ja, Notsituationen und dann kann man eine Lohnsteueranrufungsauskunft für Lohnsteuerfragen stellen. Die wiederum ist äh, kostenfrei möglich und das ist ganz äh, interessant, weil bevor man jetzt dem Arbeitnehmer da irgendwie 5.000 Euro in der Notsituation überweist und darauf irgendwie steuern und dementsprechend auch Sozialabgaben abfallen, macht es Sinn mal so eine kostenfreie Lohnsteueranrufungsauskunft ähm, zu holen. Hast du da auch schon mal was eingeholt, Christian?
0: Ja, klar. Also das ähm, ist ja auch ein Verfahren, was nichts kostet. Insofern macht man das dann gern mal. Ja, Also anders als diese verbindliche Auskunft für alle anderen Steuern ist es halt bei, den, bei, den Lo bei der Lohnsteuer wirklich kostenlos. Und wie du das schon sagst, gerade bei der Lohnsteuer gibt es ja auch äh, bei, bei Gehalt gibt ja unzählige, ja, Möglichkeiten äh, und, und auch Steuerbefreiung, Steuerbegünstigung, wo man manchmal dann auch nicht ganz sicher ist, ist das jetzt steuerfrei oder nicht und da sollte man das öfters, also, was also, heißt öfters, aber sollte man schon nutzen, wenn, wenn man irgendwo noch ein Restrisiko sieht und ich habe das tatsächlich auch mal gemacht für uns selbst, äh, auch da ging es um diese Unternehmensbeteiligung, habe ich ja schon mal von erzählt, da kann man ja bis zu 2000 Euro pro Jahr steuerfrei äh, an seine Mitarbeiter gewähren, Unternehmensbeteiligung, und Unternehmensbeteiligung ist natürlich immer blöd. Äh, Gerade als Steuerkanzlei kannst du ja nicht jeden x-beliebigen Mitarbeiter als Gesellschafter in den Gesellschafterkreis holen. Also auch berufsrechtlich geht das ja nicht. Und äh, deswegen habe ich mich dafür entschieden, habe ich immer in meinem Gesetz geguckt und habe geschaut, was gibt es denn noch so für Unternehmensbeteiligung und habe gefunden, dass Darlehen, die von einer Bank besichert werden, auch als Unternehmensbeteiligung anerkannt werden. Und habe dann damit Bank und, äh, äh, und so weiter lange Verstr Verträge gestrickt, die ich natürlich auch dann gerne abgesichert hätte, bevor ich da, äh, was weiß ich, 50 mal 2000 Euro steuerfreien Sachbezug rausgebe. Und äh, das hat auch wirklich wunderbar funktioniert und äh, die, die Auskunft kam dann auch. Und ähm, das ist also wirklich eigentlich echt ganz gute Verfahren. Und was ja auch gut ist, das gilt sowohl für die Lohnsteueranrufungsauskunft beim, beim Thema Lohn, als auch für die verbindliche Auskunft. Man kann dann echt mit dem Finanzamt noch, ich will mal sagen verhandeln, ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann schon mit denen auch über diesen Antrag dann ausführlich sprechen, ja. Also die, ähm, die rufen, einen an, rufen einen dann gegebenenfalls auch dazu an, wenn man den Antrag eingereicht hat und sagen, Mensch, alles schön und gut, aber bei dem Punkt gehe ich nicht mit. Wenn du das jetzt so machst, dann äh, wäre ich, wär ich das ablehnen. Ähm, lass uns doch mal drüber reden, ob du das nicht abwandeln kannst und vielleicht noch ähm, dieses oder jenes in dem Vertrag ändern kannst. Dann, dann wäre, wäre es so, dass ich das hier äh, bestätigen kann. Und, und das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, finde ich, dass man da in diesem äh, Verfahren äh, das einfach wirklich ja, so passend machen kann, dass, dass man dann sicher sein kann, okay, die, die Steuer fällt nicht an, ja, das, das ist wirklich, wirklich wirklich positiv, kann man mal anmerken. Hm.
1: Was ist denn, wenn die Auskunft abgelehnt wird? Ja, das ist ja dann
0: nicht so cool. Ja, ja definitiv. Ja, tja, wenn man das abgelehnt bekommen hat, äh, dann hast du natürlich äh, in, insofern ein Problem, weil äh, einerseits weiß ja das Finanzamt, was du vorhast, <lacht> hast du ja quasi äh, <lacht> lang und breit in dem Antrag diskutiert. Und sie äh, haben dir ja schon gesagt, dass, dass, du das, dass sie das anders sehen. Und wenn du es dann aber trotzdem machst, kann man sich auf jeden Fall darauf äh, einstellen, dass das natürlich dann geprüft wird. Beziehungsweise müsste man wahrscheinlich, um jetzt auch kein steuerstrafrechtliches Risiko einzugehen, also dass kein Strafverfahren gegen einen eröffnet wird, müsste man wahrscheinlich mit, schon mit der Abgabe der Steuererklärung irgendwie dazu schreiben, hey, ich weiche hier ganz bewusst von dem ab, was was ihr für richtig haltet und dann ist natürlich vorprogrammiert, dass einem das nicht anerkannt wird und man dann halt gegen diesen Steuerbescheid äh, gegebenenfalls klagen muss gegen diese verbindliche Auskunft kann man prinzipiell auch klagen, aber da geht es dann nicht tendenziell nicht darum, ey, die haben das falsch entschieden, ja das muss eigentlich anders entschieden werden. Diesen Rechtsschutz genießt man da nicht bei der verbindlichen Auskunft. Das muss man dann halt wirklich machen. Wenn der Steuerbescheid da ist, dann äh, gegen den Steuerbescheid vorgehen. Äh, und beim Finanzgericht halt klagen. Kann ja auch ganz gut funktionieren, ja. Muss ja nicht heißen, dass das Finanzamt Recht hat, nur weil die das ablehnen. Aber das ist natürlich dann mit Risiken verbunden. kann ja auch, Man kann ja auch verlieren. Und mit viel Aufwand vor allem. hm. hm, hm, hm. Aber deswegen gibt es eigentlich auch den Trick, wenn man halt diesen Antrag stellt, schreibt man halt eigentlich schon mit rein, man, man bittet höflichst darum, dass bei bestimmten Lücken im Sachverhalt oder in der, in der Fragestellung dann vielleicht eine Rückmeldung erfolgt, um eben zu dem Ergebnis zu kommen, dass man äh, ja das einfach so anpasst, den Antrag, dass er im besten Fall durchgeht. Oder natürlich noch besser, oder was heißt, wenn man eigentlich schon, darüber, wenn einem klar ist, dass man da eher keine, dass man irgendwas Verrücktes vorhat, ne, was sich jetzt nicht so richtig gut am Gesetz äh, ähm, ja, beschreiben lässt oder, oder was, wo man eben nicht sagen kann, der Paragraph spricht eindeutig dafür oder wo man schon weiß, das Finanzamt vertritt eigentlich eine eigene Auskunft, dass man natürlich diesen Antrag dann eher nicht stellt, weil äh, du offenbarst natürlich ganz enorm äh, Sachverhalt und, und Informationen für das Finanzamt, was... Äh, eigentlich nicht schlau ist, wenn du weißt, dass ist hier vielleicht eine streitanfällige Geschichte, die da, äh, die da im Raum steht. Ja, absolut.
1: Ja, ja und das Gute ist ja, äh, Christian, du wirst wahrscheinlich die verbindliche Auskunft sehr mögen, denn äh, <lacht> die Haftung wird ja da äh, eingeschränkt, sage ich mal. Zumindest kann der Steuerberater eine, eine Haftung vermeiden, wenn er dann eine vermittelliche Auskunft äh, beauftragt
0: hat. Ja, es ja, ist ja immer so ein schmaler Grad, ne? wenn man jetzt gefragt wird, ähm, hey, ich habe äh, dies und das vor, äh, muss ich darauf Steuern zahlen, wenn ich das mache? Und äh, du sagst dann als Steuerberater halt, ja, das ist steuerfrei, kannst du machen. Ähm, dann kannst du natürlich dafür in Haftung genommen werden, wenn das am Ende nicht so ist. Und äh, deswegen ist das natürlich, also Haft, haften will ja immer kein Steuerberater. Das ist ja so natürlich, dass das Angstgespenst, dass einem dann irgendwann die Berufshaftpflichtversicherung nicht mehr äh, nimmt und man auf die schwarze Liste kommt, weil man zu viele Haftungsfälle hat. Zumindest hört man das manchmal so unter Berufskollegen, dass das so die, die große Angst ist. Ähm, und deswegen will man natürlich immer Haftung vermeiden, ist ja klar. Und das ist natürlich manchmal so, wenn man dann irgendwie so eine Frage vorgelegt bekommt, die wirklich äh, schwierig ist zu entscheiden, weil man nicht so richtig weiß, wie wird die verschiedenste Rechtsprechung, die es hier und da gibt, dann vom Finanzamt äh, ausgelegt, äh, dann empfiehlt man halt gern so eine verbindliche Auskunft, weil nur so kann man ja dann wirklich wissen, äh, wie sieht es das Finanzamt und, und man hat halt hundertprozentige Rechtssicherheit. Und interessant ist auch, dass die die Rechtsprechung vom Zivilrecht, also wenn es darum geht, muss der Steuerberater haften oder nicht, da wird eigentlich so von den Gerichten verlangt, dass man als Steuerberater zumindest diese Auskunft empfiehlt. Also ja, dass man schon sagt, hey, ja, keine Ahnung, das könnte so sein, aber es gibt noch folgende Risiken, um diese Risiken letztendlich zu vermeiden, mach halt noch diese verbindliche Auskunft. Deswegen, wer jetzt hier Unternehmer ist und das schon manchmal von seinem Steuerberater empfohlen bekommen hat, das liegt sicherlich auch daran, dass man diese Restrisiken ausschließen will. Hm, hm. Oder auch muss, ne, um, um nicht in die persönliche Haftung vielleicht zu geraten oder so.
1: Ja, vielleicht zum äh, Schluss noch, Nachteile haben wir eigentlich schon äh, genannt, man schreckt das Finanzamt vielleicht ein bisschen auf, aber gibt es noch Alternativen
0: zur verbindlichen Auskunft? Ja? ja, das sind natürlich dann allerdings Fälle, wo die Kacke schon so ein bisschen am Lampfen ist. <lacht> Kann halt immer versuchen, äh, gerade wenn man also eine Betriebsprüfung hat, ähm, da gibt es eigentlich zwei Varianten die da ganz interessant sind. Das eine ist die äh, verbindliche Zusage nach einer Außenprüfung. Ja, äh, Das ist ja auch oft so, dass man bei Betriebsprüfungen, manchmal sch mittlerweile schreibt schon der eine oder andere in der Fachliteratur, das ist wie so eine Art Bazaar <lacht> äh, an einzelnen Stellen, ja, ähm, weil es halt wirklich so schwierig ist. Du sagtest das vorhin mit, der, mit dem Abzug von Dingen als Betriebsausgabe. Ich hatte es auch letztens mal zum Beispiel da, ähm, ein Influencer der eben auch teure Klamotten gekauft hat so von hier so Markenfirmen und so ein Kram. Ähm, und eben dann der Meinung war, er ist erst äh, richtig erfolgreich geworden, nachdem er diese ähm, Markenklamotten gekauft hat. Und das war interessanterweise auch an den äh, Like- und Klickzahlen und so weiter wirklich zu erkennen. Sobald er also den, den Gucci-Gürtel um hatte, oder ich sage jetzt mal nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, ja, äh, dann dann schossen die Likes nicht. in die <lacht> Höhe. Ja, du hast kein Gucci-Gürtel, das stimmt, ja. Das weißt du doch gar nicht.
1: <lacht> Stimmt, man sieht dich immer nur
0: bis zur Hüfte, ja. Muss, muss man mal drauf achten, was der Fabian für einen Gürtel trägt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich einen mit Kaffeebecherhalter.
1: Ja, ja, genau, so einen kleinen Espresso-Tasten. <lacht>
0: <lacht> Aber da war natürlich das Finanzamt sofort dabei zu sagen, das kannst du vergessen, hier deine, deine teuren Klamotten, äh, ähm, die erkenne ich dir natürlich nicht an, ja, und da ist natürlich auch schon was dran an der Argumentation. Andererseits konnte man halt auch sagen, ähm, äh, ja gut, aber es gibt ja schon auch Nachweise, dass das eindeutig was gebracht hat für die, für die Einnahmen. ja. Und ähm, in solchen Fällen versucht man natürlich immer so Verhandlungslösungen zu erzielen und sagt halt, ey komm dann, äh, die, die Kette erkennen wir an und die Schuhe nicht oder sowas. Ja, also das kann dann schon so in diese Richtung gehen. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, dass man so verbindliche Zusagen nach Außenprüfung, also nach Betriebsprüfung bekommt, dass man halt sich in einer Betriebsprüfung darauf einigt, hey, okay, das ist schwierig irgendwie zu beurteilen, wie das jetzt hier bei dir genau sein soll, wir haben uns jetzt auf das geeinigt und ähm, darauf kannst du dich dann auch in der Zukunft verlassen, dass wir das in den nächsten Betriebsprüfungen wieder so ähm, wieder so behandeln, was natürlich ein, ein großer Mehrwert für das Unternehmen zum Beispiel ist, weil die halt wissen, okay, jetzt habe ich hier vielleicht, ne, das ist ja auch für beide Seiten ganz gut, Jetzt dann gibt man vielleicht doch ein bisschen mehr nach und sagt, komm, wir müssen gar nicht erst zum Finanzgericht, wir können das hier unter uns klären, dafür sicherst du mir aber zu, äh, Betriebsprüfer, dass der Nächste, den du schickst, dass der das auch wieder so sieht wie du, damit ich hier Ruhe habe bei dem Thema, ne? das, das ist schon schlau. Ähm, das ist die eine Variante, die die bringt dann wirklich für die Zukunft was und das andere ist die tatsächliche Verständigung. Das ist also auch ganz smart eigentlich, dass man eben auch, wenn man, das kommt halt in der Regel auch vor bei der Betriebsprüfung, das sind ja noch verschiedene Prozessstufen, bis so ein Steuerbescheid endgültig seine Wirk Wirkung entfaltet. Ne? Meistens ist es ja so, hast eine Betriebsprüfung, da gibt es dann vielleicht eine Feststellung, also irgendwie ist der Prüfer der Meinung gewesen, da muss noch was nachversteuert werden. Und äh, dann gibt es da die, die erste Möglichkeit: da gibt es einen Betriebsprüfungsbericht, wo man dann vielleicht sagt, okay, da erkenne ich mit, mich mit einverstanden oder eben auch nicht. Und äh, da ist die Möglichkeit, sich noch endgültig darüber zu streiten. Aber selbst wer auch immer was, was dann dabei rauskommt, dann gibt es ja nochmal den Steuerbescheid, gegen den kann man ja nochmal Einspruch einlegen. Ja? Äh, und dann könnte man ja sagen: okay, was der Betriebsprüfer hier gesagt hat, das ist mir doch völlig egal. Ähm, das soll mal schön noch, sollen mal schön die Kollegen äh, nochmal neu beurteilen, die dafür verantwortlich sind, den Steuerbescheid zu erlassen. Und ähm, das ist natürlich auch problematisch, oder Fabian? Wenn, wenn dann so, äh, also eigentlich ist das ja blöd für das Finanzamt, dass sich dann mehrere Personen immer wieder mit demselben Thema rumschlagen müssen. Ja, am Ende, äh, wir haben es ja anfangs äh, angesprochen,
1: Landeswert dann doch bei den Gerichten. Ja? Weil es kann ja trotzdem sein, auch wenn man sich eine verbindliche Auskunft äh, einholt, dass man nicht bei allem äh, einig wird und dann am Ende dann doch noch über irgendwas streitet beim Finanzgericht, wenn irgendwelche Steuerbescheide erlassen worden sind und der Einspruch nicht durchging. Also da ähm, landet man gegebenenfalls dann doch wieder äh, beim Gericht, das ist jetzt auch nicht das äh, Heilmittel für alles, vor allem wenn eben verbindliche Auskünfte äh, abgelehnt werden. Ja.
0: Ja, und für den Fall gibt es eben diese, diese tatsächliche Verständigung, ne? das ist halt wirklich, in der Regel ist es ja dann doch so, dass man bei diesen Prüfungen sagt, okay, du hast jetzt hier meinetwegen zwei Dinge gefunden bei dem Unternehmen, bei dem einen hast du tendenziell die besseren Argumente, bei dem anderen Thema habe ich die besseren Argumente als Unternehmer oder Steuerberater dann, ähm, wir wollen uns aber, ne, ehe wir die Argumente jetzt bis zum letzten austauschen, lass es uns doch so machen, dass wir, keine Ahnung, du kommst mir bei dem Punkt ein bisschen entgegen, die, äh, das Fahrtenbuch wird anerkannt, dafür schmeißen wir die Bewirtungskosten raus. Zum Beispiel, ja, könnte so ein Deal sein. Und äh, dann könnte man ja eben auch sagen, okay, äh, dann machen wir das jetzt so, und dann hat ja der eine, also hat ja jede Seite was bekommen, beispielsweise das Fahrtenbuch wurde anerkannt und die Bewirtungskosten aber nicht. Und man könnte ja dann, es könnte ja dann passieren, dass man dann sagt, als Steuerpflichtiger, jetzt bin ich halt besonders schlau. Da kommt ja der Steuerbescheid und da sind natürlich ist das Fahrtenbuch drin und die Bewirtungskosten nicht und dann lege ich nochmal Einspruch ein und sage, jetzt will ich aber trotzdem die Bewirtungskosten, weil ich, <lacht> ich habe die noch gefunden oder wie auch immer, ne, die, die Belege. Und um das eben auch zu vermeiden, dass solche Vereinbarungen dann am Ende noch umgeworfen werden, kann man eben bei der Betriebsfugung diese tatsächliche Verständigung machen und sagen, kommt das, was wir jetzt hier vereinbart haben, das soll dann auch wirklich Geltung erlangen und nicht mehr angreifbar sein. Und ähm, das ist natürlich auch wiederum für beide Seiten schlau, dass man sich da so ein bisschen drauf verlassen kann, dass das, was man da verhandelt, am Ende auch wirklich so umgesetzt wird im Störbescheid und keine Seite das mehr angreifen kann. Ähm, äh, ja, ist sicherlich für die Effizienz des ganzen Verfahrens irgendwie äh, sehr gut, ja. Absolut.
1: Ja, das war doch jetzt mal ein Ritt durch die verbindliche Auskunft und was es sonst noch so für Möglichkeiten, gibt, ja, war glaube ich sehr sehr lehrreich, dann sieht man sich nächste Woche wieder. Äh, Christiane für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben holt es gerne nach, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen ja, schreibt uns äh, gerne auch auf den sozialen Netzwerken wir haben ja auch äh, eine äh, Podcast-Adresse, die ist bei podcast.steuerversum.de oder? Das haben wir schon lange nicht mehr genannt, jetzt haben wir es ja wieder gemacht ansonsten, Christiane, wünsche ich dir eine gute Woche und liebe Grüße aus Freiburg nach Halle.
0: Ja, genau. Viele Grüße zurück. Ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao.